0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Muy pero muy bienvenidos a este espacio nuevo, a este primer episodio de Verdadera Esencia del Podcast que se llama El Camino del Corazón. Estoy pero muy pero muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes para poder hablar de temas que no hablamos todos los días, para hablar de temas desde otro lugar, con otro formato, para conectarnos aún más con nuestra verdadera esencia. El episodio de hoy se llama Camino del Corazón. Vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es escuchar el corazón, de qué se trata el Camino del Corazón. Vamos a hablar un poquito del propósito. Vamos a hablar también acerca de las limitaciones impuestas por los demás, todas aquellas eh, cosas que nos dicen los demás que de alguna manera nos van alejando a nosotros mismos y a nuestra verdadera esencia. Y vamos a estar, por último, planteando unas reflexiones para que pensemos un poco juntos acerca del camino de tu propio corazón. Mm, antes de comenzar con, con nuestro tema de hoy, te quiero contar un poquito acerca de mí. Soy psicóloga, soy de Argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy docente, capacitadora y tengo un amplio recorrido en espiritualidad y quehacer terapéutico. Desde muy chiquita supe que lo mío era ayudar, ya con 13 años sabía que me encantaba la psicología, no te pongas mal si tenés 13 años y no sabes qué estudiar y menos te pongas mal si sos mayor de esa edad y todavía no descubriste cuál es tu vocación o tu propósito, no te desanimes. Cuando terminé los estudios secundarios eh, ingresé a la Universidad de Buenos Aires y ahí se me abrió un mundo maravilloso de conocimiento, fue un... Fue una época muy linda de mi vida, me leí todo, <risa> eh, me recibí muy joven, me recibí con honores y como estaba tan pero tan contenta decidí eh, que quería devolverle a la Universidad de Buenos Aires todo aquello, aunque sea un poquito de lo mucho que me había dado. Entonces eh, me apunté en una cátedra como, como docente, digamos, de ayudante de trabajos prácticos y ejercía de honorem unos cuantos años. Pero ¿qué pasaba? Cuanto más y más leía acerca de la psicología tradicional, me daba cuenta que me faltaban otras herramientas. Y mi búsqueda espiritual como ser humano que soy, eh, me acercó a distintas disciplinas holísticas que me enriquecieron como ser humano y como profesional. Y hacen que también, de alguna manera, toda esta búsqueda que, que desarrollo a lo largo de mi vida me enriquece muchísimo como profesional. Por eso, verdadera esencia es la manifestación de quién soy y de lo que me apasiona. Y me siento muy, pero muy, pero muy feliz de poder transmitirlo al mundo y compartirlo con ustedes. Me formé en psicología arquetipal profunda, en trabajos religiosos simbólicos. Asimismo, recibí distintas disciplinas energéticas, como el Reiki, varios niveles de Reiki, Diksha, que es una bendición hindú maravillosa, Munaiki, que nos habla de las prácticas ancestrales, chamánicas, divinas, los arquetipos, eh, los animales de poder, maravilloso. Eh, hice cría Yoga, mm, tomé cursos sobre registros akáshicos, canalizaciones, meditaciones, ancestrología y astrología. Y todo eso de alguna manera siento que me enriquece muchísimo y que tengo muchísimo para compartir con los demás. Por eso es tiempo de sembrar, siempre con fe, con pasión y desde mi lugar me sigo formando y acercando propuestas para poder acompañando estos procesos de curación y de evolución personal que son tan individuales como colectivos. Por eso, bienvenidos a mi espacio, espero que lo disfruten mucho y yo creo que todo, todo lo que hago se basa en en el camino del corazón. Actualmente me dedico a la práctica clínica, atiendo a personas adultas, adultos jóvenes, a transitar crisis vitales con herramientas holísticas para acercarlos a su verdadera esencia y lograr una transformación profunda en su vida. Y esto que hago se basa claramente en el camino de mi propio corazón, de escuchar mi corazón. Como dice Jung, aquel que mira hacia afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. ¿Qué significa esta frase? Significa que en la medida que nos conectemos con nosotros mismos, nos vamos a iluminar, vamos a acceder a nuestra alma, vamos a acceder a nuestro propósito de vida. Y en la medida que miramos hacia afuera, soñamos. O sea, miramos hacia el exterior, hacia algo que no nos representa a nosotros esa frase de Jung está desde el momento cero en mis, en mis tarjetas personales la amo la amo porque creo que es muy representativa y el camino del corazón es justamente como te decía es escuchar tu propia voz interior te cuento algo la sociedad en donde vivimos el mundo donde estamos viviendo y transitando no quiere que escuches a tu corazón la sociedad quiere que de alguna manera estés eh, prediseñado y que seamos todos iguales y constantemente nos están bajando línea acerca de cómo ser, cómo vestirnos, qué, quién te tiene que gustar, qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer y eso de alguna manera mmm, nos va moldeando y nos va separando de nosotros mismos. Y por eso quiero compartir con vos una frase que me encanta, que es de que, que Clarisa Pincolastes, que es una psicóloga jungiana, eh, que tiene un libro que se llama Mujeres que hablan con lobos, eh, que dice así: Ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos. Amo, amo, amo esa frase. Y esto, cuando pensaba de qué hablar acerca de este, de este primer episodio, se me venía a la cabeza una conversación que he tenido con una paciente, que me pareció maravillosa, que ella me decía, ¿no? Es muy difícil encontrarse y es muy fácil separarse de uno mismo. Es muy fácil perderse. Y es realmente así. Porque como te decía, ¿no? La sociedad... La familia, aunque no lo haga, digamos, porque son malos, sino porque justamente es parte de nuestros mandatos familiares, de qué debemos estudiar, cómo lo debemos estudiar, a qué nos debemos dedicar, qué tenemos que hacer para vivir y demás, hace que de alguna manera nos vayan limitando, nos vayan condicionando y nos vayamos exiliando de nosotros mismos. Por eso es muy, pero muy importante que vos te escuches y que empieces a, a conectarte con esa vocecita que te dice es por acá y esa vocecita que te dice por acá no es, esto no lo hagas porque no te hace bien. Me pasa que escucho muchísimo en consultorio estas personas que están en trabajos donde se sienten esclavizados, en lugares donde no les pertenece, ya sea por un lugar eh, que se quieren mudar de país, de ciudad, o se quieren ir a vivir a otra localidad, que se siente que no, que ese lugar ya no, no los identifica, bueno, seguilo, seguí tu corazón, escúchate. Porque muchas veces te van a decir que no, que estás loco, que estás loca, cómo te vas a ir a vivir al campo, cómo te vas a ir a vivir a otro país, o por qué vas a, te vas a dedicar a hacer esto. Pero justamente las personas... Hablan desde sus propias limitaciones y hablan desde su propia carencia. Por eso tenés que tener muy en cuenta y no permitir que nadie camine por tu mente con los pies sucios. ¿Qué significa esto? Es una frase de Gandhi que amo que dice no voy a dejar que nadie camine por mi mente con los pies sucios. En Oriente y en mi casa también, cuando las personas ingresan a una casa... Se quitan los zapatos, porque justamente en los zapatos hay mugre, digamos, hay suciedad que uno trae de la calle. Y la casa es un templo, es justamente tu templo. Y tu mente también es tu templo. Vos decidís qué dejas ingresar o qué no. ¿Sí? No tengas miedo de ser quien sos. No tengas miedo de escuchar a tu propia esencia. Vos sabés que a veces seguir el camino del corazón. Suena una, una frase tipo, tipo Disney, ¿no? Eh, tipo, fueron felices para siempre. Y en realidad, te cuento que no tiene que ver con Disney. No tiene que vivir con, vivieron felices para siempre. A veces hay que romper el molde, a veces hay que atreverse a más. Y, hay que, eh, y cuando uno decide eh, transitar el camino del corazón, se tiene que bancar la que venga. Pero te cuento que... Mmm, Nunca vas a perder, porque justamente te estás conectando con vos y con lo que querés para tu propia vida, para tu proyecto de vida. Vos sabés que me encanta el doctor Bach, que por ahí lo escuchaste nombrar acerca de... fue un, fue un gran um, científico y una persona que investigó muchísimo lo que se llaman las flores de Bach o el sistema de flores de Bach, que por ahí lo escuchaste nombrar, estas esencias vibracionales que de alguna manera sanan o no sanan, escribió en su libro La terapia floral, escritos seleccionados, algo así como, venimos a este mundo sabiendo qué pintura debemos pintar. Todo lo que nos hace falta es darle una forma material. Y continúa diciendo, si seguimos el principio a fin, nuestros propios ideales, nuestros propios deseos, con toda la fuerza que tenemos, no fracasaremos. Por el contrario, nuestra vida será un enorme éxito feliz y saludable. Más adelante Bach agrega, una misión divina no significa sacrificarse, abandonar el mundo o rechazar las alegrías de lo bello y de la naturaleza. Por el contrario, significa disfrutar de un modo mayor y más complejo las cosas, hacer el trabajo que nos encanta con todo el alma y el corazón. Y este trabajo, si nos gusta por encima de todo, es la orden precisa que necesita nuestra alma la obra que vinimos a hacer a este mundo. Cuando permitimos que otros intervengan en nuestro propósito de vida e implanten en nuestras mentes la duda, el miedo o la indiferencia, aparecen el fracaso, la infelicidad de los que pueden acarrear la enfermedad. ¿Vos sabés que es realmente así? Me pasa que escucho muchísimo, te decía en consultorio, personas que están haciendo trabajos donde al no poder decir que no, o estudiar carreras, o tener una, un estilo de vida que no van con ellos mismos, al no poder decir que no, al no poder enfrentarse a esta sociedad, a estos mandatos, terminan enfermando. Y realmente es triste porque uno tendría que, que priorizarse, ¿no es cierto? Por eso te digo, considero, que cuando uno está haciendo las cosas, lo mejor que puede, no existe el fracaso. Fracasar es no intentar hacer lo que uno quiere o necesita. Sean cuales sean los, los resultados, siempre debemos intentar. Intentarlo te aportará un aprendizaje. En cambio, no intentarlo te traerá tristezas y arrepentimientos por no haberlo podido lograr. O por no haberlo podido ni siquiera probar. Ningún obstáculo debe detenerte si tenés la clara convicción de aprender de cada experiencia. Yo gano con cada intento y cada obstáculo me enseña a persistir y a insistir. Vos sabés que me encanta un libro de, que es de Carlos Castaneda que se llama Las enseñanzas de Don Juan que tiene una reflexión que quiero compartirla con vos. Don Juan siempre se preguntaba, ¿tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino te lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y otro no lo tiene. Uno hace gozoso el viaje, mientras otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte y el otro te debilita. Qué importante, ¿no? Tomar el camino que nos hace bien, el que nos fortalece, no el que nos debilita y que nos enferma. Porque justamente, don Juan decía, no importa qué camino elijas, o sea, no te va a llegar a ningún lado particular, pero sí... Es importante que la elección que hagas de ese camino esté en consonancia con tu propia alma, con tu propio corazón. Porque cuando estás haciendo lo que querés, cuando vas para la dirección que tu alma eligió, te aseguro que va a ser mucho más gozoso ese viaje. Y el otro, como te decía, te hará maldecir tu vida. Es una palabra muy fuerte, pero es real, es real. Muchas veces, muchas personas no quieren estar en ese trabajo, no quieren estar estudiando esa carrera, no quieren estar en ese país o en ese lugar y se empiezan a enfermar. Vos sabes que me dedico justamente a la psicología porque considero que la salud mental es muy, pero muy importante. La calidad de nuestros pensamientos, el nivel de conciencia donde vivimos, esto impacta directamente en tu salud porque justamente somos una unidad bio, psico, y yo le agrego social y espiritual, ¿no? Vivimos en un mundo donde interactuamos con otros, necesitamos de otros y también deseamos de nosotros mismos. Por eso te decía, cuando una persona te dice que no podés, pensás desde qué lugar está emitiendo ese consejo o esa limitación. Pensá desde qué lugar está hablando. A mí me parece que esas personas hablan desde sus propias limitaciones, desde sus propias carencias. Eh, cuando te dicen, esto no lo hagas, no lo intentes, ¿en qué te basas? ¿Por qué me estás limitando antes de que ni que siquiera empiece? Entonces, empecemos a, a escuchar entre líneas y empecemos a escuchar nuestro propio corazón y seguir el camino de nuestro corazón. Yo creo que en la medida que estemos mucho más conectados con nosotros mismos, nos encontremos, para conectarte con uno mismo, uno tiene que escucharse, tiene que apagar las pantallas, tiene que o por ahí conectarse con algo que te hace bien, salir de la naturaleza, escuchar una música una canción que te conecte con vos, parar el parloteo mental, ese juez o esa jueza interior que todo el tiempo nos está bajando línea que nos tenemos dentro nuestro, porque ya bastante tenemos con nuestras propias limitaciones, como para agregarle la voz de los demás, y justamente bajarle el volumen a las opiniones ajenas. Y ahí, haciendo lo que te gusta, ya sea un hobby, alguna actividad, conectándote con la naturaleza, te puedo asegurar que, que te vas a conectar con vos. Por eso quiero leerte este poema de Paul Whitman que me encanta, eh, de Walt Whitman que me fascina, que dice así, no te detengas, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños, no te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, es casi un deber, no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestras poetas muertos, que te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos no permitas que la vida te pase sin que la vivas. Walt Whitman fue un poeta, un escritor, vivió en el 1800, así que imagínate qué sabias palabras nos entregó con este poema maravilloso. Yo me quedo con esto, ¿no? Eh, yo creo que Buda decía que el cielo y el infierno está en nuestra propia mente. Uno decide si quiere vivir en el cielo o quiere vivir en el infierno. Y yo creo que uno con nuestras acciones, creando la vida que nosotros queremos tener, hace justamente que pase lo que pase, porque la vida es desierto y oasis, como dice el poeta, estamos viviendo nuestra propia vida, estamos siendo capitanes de nuestra propia alma, estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia. Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio, gracias por estar el del otro lado. Gracias por escucharme. Honro tu proceso, honro tu camino y espero que de corazón transites el camino del corazón. Me encuentran en redes sociales en Instagram como Verdadera Esencia Psicología, en WordPress como Verdadera Esencia Psicología, eh, tengo mi blog y si quieren mandarme un correo electrónico lo pueden hacer a verdaderaesenciapsicologia@gmail.com. La idea es que este espacio lo co-creemos entre todas y todos, así que escucho sus comentarios y todo lo que quieran decir o todo el tema que quieran trabajar, bienvenido sea. Gracias, gracias, gracias y que tengan una maravillosa vida.